0: Boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus é Com grande alegria que eu recebi o convite para estar aqui nessa noite é, Estamos em streaming, então onde você estiver e quando você estiver Receba a palavra do Senhor nessa noite Quero dizer aos irmãos que tem uma palavra que está quando no meu coração nesses dias, nesses últimos dias, porque eu vejo que a Palavra de Deus está sendo muito negligenciada, a Palavra de Deus está sendo muito diminuída perante as necessidades humanas. Então o Senhor me incumbiu a tarefa de trazer para a igreja uma mensagem escatológica, uma mensagem para os últimos dias, e dizer para os irmãos que a vida do cristão é uma vida escatológica. A vida do cristão é uma vida que espera e que aguarda a volta de Cristo. né? Então, em nome de Jesus, eu peço permissão ao Espírito Santo. Para poder me achegar a palavra de Deus nessa noite. Eu me achego a palavra de Deus como se eu fosse um pequeno corpo. E a palavra de Deus um oceano. Por mais que eu seja cheio dessa palavra, ela ainda vai ser infinitamente maior daquilo que eu possa trazer para vocês nessa noite. Mas eu quero dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Naquele grande dia eu quero falar ao Senhor. Senhor, cada vez que me foi colocado o microfone na minha mão, eu falei aquilo que o Senhor me pediu para falar ao povo. É, porque esse aqui é o 33, vai dizer... Jeremias 33 vai dizer que se profetizam coisas mentirosas nesses dias. Então, em nome de Jesus, abra a sua palavra. Abra a palavra de Deus, a sua Bíblia. No Evangelho segundo Marcos... No capítulo 13, a partir do versículo 32, nós vamos a caminhar na Palavra de Deus nessa noite, porque eu tenho visto que falta pregar a Cristo como Ele é hoje, a Cristo como Ele é hoje. Como foi cantado aqui, aquele que é, que era e que há de vir. E muitas vezes nós esquecemos que o Cristo de hoje, não é aquele Cristo que se fez carne. O Cristo hoje está na glória. O Cristo de hoje está com o Pai nos céus. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Marcos capítulo 13, versículo 32 que diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois... Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde. Se à meia-noite. Se ao cantar do galo. Se pela manhã. Para que vindo de improviso. Não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo. Digo-as a todos. Vigiai. Vigiai. Irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde muita, muita, muita gente está dormindo. Eu vindo para cá, eu vi muitíssimas pessoas sendo hipnotizadas por coisas que acontecem na televisão. Pessoas sendo hipnotizadas por jogo de futebol. Pessoas totalmente desligadas da presença de Deus. E muito pior ainda, pessoas que não querem a presença de Deus. E é exatamente isso que eu venho falar para os irmãos nessa noite. O Senhor Jesus nos falou, vigiai para que quando eu voltar, não vos ache dormindo. Porque é isso que as pessoas estão fazendo, muitas pessoas, né... Ainda bem que existem sete mil que não se dobraram a Baal. O Senhor falou que Ele deixaria aqueles sete mil que não iriam se dobrar a Baal. Só que infelizmente, irmãos, no meio do nosso povo, também está se pregando um Deus pequeno. Também está se pregando um Deus eh, do momento. Um Deus daqui e de agora. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 Que se esperamos em Cristo apenas para esta vida Somos os mais miseráveis dos homens E o que a gente vê hoje Se está pregando Cristo apenas para essa vida Sendo que essa vida aqui Ela tem um começo e tem um fim E a nossa esperança está na vida eterna e é exatamente isso que eu trago aqui para vocês nessa noite. Como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. O mesmo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4. Atentando-se para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, são transitórias, mas tudo que não se vê é eterno, e é que eu quero abrir um parênteses, quando Paulo fala que tudo que não se vê é eterno, ele não está falando apenas de vida eterna, ele não está falando apenas do céu, ele também está falando do inferno, porque o inferno também nós não conseguimos vê-lo, mas a morte... A morte, a segunda morte, também é uma morte eterna. Então, nós vivemos num tempo de idolatria. Nós vivemos num tempo de devassidão. Nós vivemos num tempo onde os valores familiares, os valores que nos foram ensinados... O próprio sistema está querendo arrancar isso de nós. E você vê pessoas que, na maior arrogância... Quando você vai e fala da família, quando você vai e fala dos valores cristãos, quando você vai e fala que só em Deus existe salvação, tem pessoas que na maior ignorância, eles riem de você. Eles riem de você. Como se eles soubessem, como se eles soubessem a verdade. Como se eles tivessem a verdade. E eu vou dizer, a verdade é Cristo. E o Senhor diz... Quem não está comigo... Está contra mim... São coisas simples... Que tem a palavra de Deus... Que nós podemos tomar para nós... Aquele que está em Cristo... Nova criatura é... As coisas... Velhas já passaram... E aí... Eu quero dizer... Que... Cristo... Era... É... E há de vir... Eu peço os irmãos para abrir... Em Apocalipse capítulo 1... Esse mesmo Cristo... Que deu essa palavra para vigiar e orar. Ele deu essa palavra quando Ele estava em carne. Quando Ele estava aqui entre nós. Quando Ele se fez um de nós. Ele nos deu essa palavra. Por quê? Porque Ele diz. É como que se o Senhor da casa tivesse saído da terra. E de fato Ele saiu. Mas Ele diz. Eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Ele saiu, mas Ele deixou os servos para que vigiassem, para que cuidassem dos assuntos. O que, é que Ele está dizendo? Vocês que são meus discípulos, vocês têm que cuidar daquilo que eu estou construindo aqui. A igreja está aqui por um propósito. A igreja tem um propósito. A igreja é o mistério de Deus que estava escondido desde os princípios dos tempos. E aqui, em Apocalipse capítulo 1... Versículo 17. João na ilha de Padmos, ele tem a visão do Cristo como ele é agora. O Cristo como ele é agora. Acompanhe comigo a leitura. Apocalipse capítulo 1. Versículo 17 diz. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas é que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Cristo hoje esse é o Cristo em glória esse é o Cristo que está aguardando por nós nos céus e eu tenho uma declaração para vocês que estão aqui para aqueles que estão no streaming não sei onde você está não sei quando você vai ouvir isso mas eu tenho uma declaração para fazer o diabo está derrotado Deus é exaltado e Jesus Cristo é o Senhor o diabo está derrotado. Deus é exaltado e Cristo é o Senhor. Por mais que pareça o contrário. Por mais que as coisas estejam difíceis. Por mais que nesses dias esteja se proliferando um monte de coisas que são contra Deus. Eu vou te dizer, o diabo foi derrotado naquele momento quando o nosso Senhor falou. Está consumado ali ele foi derrotado, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo para que acabe isso tudo, então eu peço a igreja do Senhor se mantenha firme, se mantenha no caminho, não se distraia com coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo vão ficar aqui, porque nem sequer o corpo que estamos habitando hoje, nem o corpo vai com a gente, porque receberemos novos corpos incorruptíveis, porque no céu e no lugar santo não entra nada que seja corruptível, e esse nosso corpo ainda é corruptível. Por isso que vamos receber novos corpos e vamos receber um novo nome. Então a vida do cristão tem que ser uma vida escatológica, escaton, escatologia é o estudo das últimas coisas. É aquilo que há de vir E tem pessoas que acham que ainda vai acontecer Mas irmãos, eu vou te dizer uma coisa Apocalipse já está acontecendo Já está acontecendo Me segue, Apocalipse capítulo 9 Me segue, Apocalipse capítulo 9 Vamos ler a partir do versículo 20 20 e 21 só Aqui em Apocalipse capítulo 9 tem o título de A sexta trombeta. E diz no versículo 20: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, e nem podem ouvir, e nem podem andar, e no versículo 21 diz, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroíces, e agora você me diga, isso vai acontecer, ou já está acontecendo? Eu quero analisar com os irmãos, nesse versículo, no versículo 20, João está falando de idolatria, idolatria. Se nós separamos essa palavra em grego, eidon, aquilo que se vê, latréu adoração. Isso que está escrito originalmente em grego, eidon, aquilo que se vê, latréu adoração. Então... Idolatria significa adorar aquilo que se vê. Por isso que nós estávamos falando a respeito de nos atentar para aquilo que não se vê. O nosso maior problema hoje para nos relacionarmos com Deus é que nós vemos. Nós vemos. Nós vemos coisas. Nós vemos coisas. E isso nos distrai da presença do Senhor. Então a primeira coisa que João Descreve aqui, é o que está acontecendo hoje, é idolatria. As pessoas gostam mais de um cara que joga futebol do que um professor, que dá a sua vida por um aluno. Um professor é muitíssimo mais importante, se não fosse pelo professor, nenhum de nós estava aqui agora. Mas, para o mundo, é mais importante um cara que corre atrás de uma bola. Amém? Estamos falando de idolatria, estamos falando de nos apegar a coisas que não podem nos trazer nenhum tipo de edificação em Deus. Aí a frase preferida do, do inimigo é, ah, mas eu ainda estou aqui, eu preciso dessas coisas. Você precisa mesmo? Você precisa de tudo que você tem? E você ainda quer ter mais. Sabe por quê? Porque o sistema está falando para você todos os dias. Compre, 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 consuma, 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 consuma. Por quê? Porque nós vivemos de acumular e substituir. O ser humano vive de acumular e substituir. Você compra hoje um tênis. E você é feliz com esse tênis durante 15 dias, 20 dias. Um mês, dois meses, três meses. Depois, aquela coisa que te trazia felicidade, que era tudo para você, passa a não ter mais importância. Por quê? Porque você na televisão viu um tênis mais bonito. E o seu celular que você comprou hoje, que é não sei quanto de memória, e não sei quanto, de não sei quanto, de não sei quanto, ele vai te fazer feliz por dois meses, por três meses, mas depois o sistema vai te impor que você compre um celular melhor. Que você gaste seu dinheiro com aquilo que supostamente vai te trazer felicidade. Mas o que acontece? A palavra do Senhor nos diz. Estejam contentes. Como Paulo falou em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Ele diz, o máximo para mim, o máximo do entendimento que Paulo teve... Filipenses 4, capítulo 11 e 12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito, porque Paulo era rico. Quando era Saulo, Paulo era rico. Eu sei ter muito. E aí quando se tornou Paulo, ele perdeu tudo. E em Filipenses, em Filipenses 3, ele diz, eu tenho por perda tudo aquilo que eu tinha e troquei tudo que eu tinha pela excelência do conhecimento de Cristo. Filipenses 4:11 e 12, que as pessoas só falam no, no versículo 13, que diz que todas as posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a grande maioria das pessoas esquece do contexto. Paulo estava falando no 11 e no 12, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sem ter fartura e sem passar necessidade. Só então ele disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque não é somente você abrir a boca e falar que você pode tudo em Cristo. E que você pode tudo que ele te fortalece. Se você não tem o entendimento, de que você, se você não sabe com que você, viver com o que você tem. Ainda não seria feliz se tivesse o dobro. Guarda isso no seu coração. Se você não consegue ser feliz com o que você tem, mesmo que você tenha o dobro, você não vai ser feliz. Porque a felicidade não está nas coisas. A verdadeira felicidade é saber que o Espírito Santo habita em você. A verdadeira felicidade é saber que alguém morreu numa cruz há dois mil e vinte e um anos atrás. Há dois mil anos atrás. Alguém morreu numa cruz para que eu e você estivéssemos nessa noite falando a respeito dele. E eu te digo mais uma vez. Não se atente para as coisas desse mundo. O que, que está acontecendo com a igreja nesses dias? A igreja se nega a morrer. As pessoas se negam a morrer. Não querem morrer. Mas se você não nascer de novo. Não adianta nada. Se você não nascer da água e do espírito. Não adianta nada. Você pode ser um mestre da lei. Você pode ser um, um, uma pessoa excelente no louvor. Excelente na palavra. Você pode ser a pessoa mais excelente dentro da igreja. Mas nada disso tem valia alguma se você não nascer de novo. E o que está acontecendo hoje a nível mundial. Estamos vendo uma igreja que se nega a morrer. Está se pregando um Cristo que supone me abençoar aqui e agora. E para que eu quero essas bênçãos aqui e agora? Se daqui a 100 anos a única coisa que vai importar é se hoje eu estou em Cristo ou não. Isso que vai importar Não vai importar quanto eu sou excelente Quanto que eu sou famoso Quanto que eu sou importante Daqui a 100 anos Como diz Eclesiastes capítulo 1 As pessoas esquecem de você Entra a geração, vai a geração E o homem está fadado ao esquecimento Está escrito lá Eclesiastes capítulo 1. O homem está fadado a esquecimento. Mas sabe de uma coisa? Daqui a 100 anos, tem uma pessoa que vai se lembrar de você. Daqui a 100 anos, tem a pessoa mais importante na sua vida. E eu espero que eu e você estejamos com Ele. Em glória. Amém? Porque eu te digo, Ele vem. Cristo vem, por mais que tenha pessoas que não creiam, Ele vem, porque as pessoas acostumam selecionar a mente carnal, é uma mente seletiva enquanto a palavra de Deus, a mente carnal, guarda isso para você, a mente carnal seleciona da palavra de Deus só aquilo que lhe convém, mas isso não torna uma verdade. O fato de muitas pessoas acreditarem numa uma coisa, não faz dessa coisa uma verdade. A verdade é uma só. E a verdade é Cristo. E ele falou em João 17. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não é porque eu diga para todo mundo que isso aqui é vermelho. E que tinha 50 pessoas que digam que isso aqui é vermelho. Não vai mudar a cor. Continua sendo preta. Só que o que acontece? Se está dando muita importância ao que a maioria pensa. Ao que a maioria pensa. É, é, é a teologia do, do, do muito. É a teologia do eu, eu quero. E não, não tem ninguém que possa me pedir. Eu quero aquilo ali. E eu quero. Mas eu te digo: Cristo vem. E nós agora vamos ver a Cristo vindo. Apocalipse 19, por favor Apocalipse capítulo 19 Irmãos amados Quando Paulo fala Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo, a vivo na carne Irmão, essa, essa frase é muito boa É muito boa de se falar mas é muito difícil de se viver, o que, que quer dizer Paulo que Cristo vive nele, que agora a vontade de Paulo não tinha mais, não tinha mais vez, a única vontade, quando Paulo fala que Cristo vive nele, a única vontade que vale na vida de Paulo, é a vontade de Jesus, e nós temos que nos autoanalisar todos os dias. Se nós somos assim. Cada um está na sua caminhada. Cada um está na sua busca. Mas dia após dia nós temos que crescer e nesse entendimento. Dia após dia arrancar uma coisa nossa. E deixar que uma coisa de Cristo entre. Até que nada mais importa. Até que nada mais importa. E você vê pessoas que querem adorar o Senhor. Mas se tiver, se tiver final de campeonato, lá vai o Senhor, lá vai a igreja, lá vai as obrigações. Então, você está servindo a quem? A Deus ou ao mundo? Porque se eu venho na igreja e falo. Que Cristo vive em mim, pode ter final de campeonato que for, que para mim tanto faz. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Antes de Apocalipse 19, eu queria explicar para os irmãos aquilo que estávamos vendo. Aquilo que estávamos vendo em Apocalipse 9, no 21, diz assim: E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Nem da sua prostituição e nem das suas ladroíces. Eu vou fazer uma tradução ao grego aqui. Quando está escrito feitiçarias, a palavra em grego original que está na Bíblia, a palavra é farmaqueia. Te faz lembrar alguma coisa essa palavra? Farmaqueia. Farmaqueia é... Faz lembrar a farmácia, né? E farmácia faz lembrar a quê? Drogas. E você vê hoje que o mundo está dominado por um desses aqui. E por que, que está falado aqui de feitiçaria e associado com drogas? Porque na época de João, os feiticeiros, quando eles iam fazer os trabalhos deles, eles consumiam drogas. É claro, as drogas daquela época. E aí você vê... Que ele diz aqui, nem da sua prostituição. E essa palavra prostituição, no original grego é porneia. Te faz lembrar alguma coisa essa palavra? Porneia. Faz lembrar pornografia. E é mais uma coisa que está destruindo o mundo hoje. Está destruindo famílias hoje. Já falamos de idolatria. Já falamos de drogas associada à feitiçaria, já falamos de porneia, associada à prostituição e ladroíces, ladroíces o que que é? Por que que a merenda escolar não chega até as crianças? Corrupção, e aí você vê que tem quatro forças demoníacas, dominando cada vez mais o mundo e a mente das pessoas, e aí está falando também a respeito de homicídios. Violência, irmãos. Violência. Tem pessoas que morrem por causa de um tênis. Tem pessoas que morrem por causa de um celular. Tem pessoas que morrem por causa de outra pessoa. Ciúmes. Tem pessoas morrendo por coisas muito injustas. E isso está acontecendo aqui e agora. Mas ele está falando aqui que mesmo... Mesmo depois das pragas e tudo que está sendo relatado em Apocalipse 9 Tinha pessoas que não iam se arrepender E eu tenho uma notícia péssima Tem muitíssimas pessoas que não vão se arrepender Não sou eu que falo, é o Senhor que fala na Bíblia Eu costumo dizer que a Bíblia ela se prega sozinha Você não precisa acrescentar nada e nem pode acrescentar nada A Bíblia ela prega por si só mas, vai ter um dia, e agora se Apocalipse 19, vai ter um dia em que tudo isso vai acabar. Vai ter um dia que o Senhor vai voltar. E aí é que está. O dia que o Senhor voltar, como Ele vai nos achar? Ele vai nos achar. Cheios da presença do Espírito Santo ou assistindo um jogo de futebol? Totalmente vazio, totalmente alheio às coisas de Deus, totalmente desumanizado. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O sistema, o sistema do mundo está desumanizando as pessoas. Eu costumo dizer que o ser está cada vez menos humano. O ser está cada vez menos humano, o sistema entra na cabeça das pessoas de uma maneira em que elas mesmas fazem coisas que não sabem porquê. Por quê? Porque nós somos bombardeados 24 horas por dia com informação. Nunca na história da humanidade houve tanta informação tanta disponibilidade da informação, tem informação boa, tem, só que você tem que saber filtrar, você tem que saber filtrar, porque em algumas linhas sublinares, subliminares, o inimigo manda mensagens, por isso que eu costumo dizer, não deixa ninguém entrar aqui, só Cristo, não deixa pessoa nenhuma entrar aqui, não deixa nada entrar aqui, a não ser que seja Cristo. Paulo diz, nós porém temos a mente de Cristo. O que, é que ele está falando? Cuide a sua cabeça, porque não adianta você ter fé no coração e estar tá com a cabeça cheia de mundo. Não adianta, você pode ter fé no coração, mas se a sua cabeça está cheia de mundo, você ainda não foi liberto. E a palavra diz, se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas como que você vai ser livre se a sua cabeça está cheia de coisas que não são de Deus? Se você deixou o sistema entrar em você. A verdadeira liberdade É você se importar só com aquilo que Cristo fala com você Se você tem a certeza de que você está em Cristo Se você tem a certeza de que você segue os mandamentos Você vai ser criticado Você vai ser caluniado Você vai ser acusado Você vai ser injuriado Mas nada disso vai entrar na sua cabeça Sabe por quê? Porque agora você vive mais você É Cristo que vive em você por isso eu te digo mais uma vez, não deixa ninguém entrar na sua cabeça. Você vai ser realmente liberto quando as pessoas vão falar e vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Sabe por quê? Porque Paulo dizia, eu sei bem em quem eu tenho crido. Eu sei bem a quem eu sigo. Eu sigo a Cristo, o general. E disse aqui, em Apocalipse 19... A partir do versículo 11 diz: e vi o céu aberto e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele ele chamava-se fiel e verdadeiro e julga e peleja e os seus olhos julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitas diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chamava é palavra de Deus e seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e Ele as recherá com vara de ferro. E Ele mesmo, eu que piso o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer uma coisa, isso vai acontecer. Cristo vai vir. E quando Ele vier, Ele não vai vir como o cordeiro, como Ele vem na primeira vez. Ele vai vir com o leão da tribo de Judá. E Ele vai vir para julgar as nações. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Mas a sua santidade é maior. Vou repetir. Deus é misericordioso. Mas a sua santidade é maior. E Ele não faz pacto com o pecado. Tem muitas pessoas que estão pecando. Contando com a misericórdia de Deus. Mas aquele que está pecando de maneira premeditada, esperando que Deus o perdoe, porque ele é misericordioso, vou te dizer, ele é misericordioso sim, mas antes disso ele é santo. Né? porque muita gente diz, ah, agora não vai vir, Cristo não é, eu estou ouvindo isso desde que eu era criança, estou ouvindo que Ele vai vir, que Ele vai vir, ah eu vou, eu sou jovem, vou aproveitar a vida, eu sou jovem, vou fazer tudo, total, depois eu vou lá na igreja, levanto a mão, Ele me perdoa, está tudo bem, não é assim que funciona não irmão, não é assim que funciona não, Deus não é um Deus que Ele vai compactuar com o seu pecado, Ele não vai compactuar com o seu pecado, Ele é misericordioso, mas antes disso Ele é Santo. E o dia... É agora. Cristo vivia agora. Ele não vivia ontem... Nem amanhã. Cristo vivia agora. Ele diz... Não vos preocupeis pelo dia de amanhã... Porque o dia de amanhã... Cuidará de si mesmo. O que, é que ele está querendo dizer? A sua vida, meu querido... A sua, a sua vida comigo... É agora. E sem mim... Também agora. Está na hora de você escolher. O que, que você quer? O que, que você quer? Você quer me seguir? Você está certo do que você está dizendo? As raposas têm covis. As aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Você está certo da sua decisão? Você quer me seguir? Porque para onde eu vou... Tem sofrimento. Para onde eu vou, tem gólgota. Para onde eu vou, tem cruz. Só que depois de todo esse sofrimento. Depois de tudo isso. Está a glória eterna. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para a igreja nessa noite. E para todos que nos estão assistindo. Não se dobre a Baal. Não se dobre as coisas desse mundo. Porque atente para as coisas que são de Deus. Atente para as coisas que são eternas. Porque tudo isso passa. E seca-se como a erva do campo. Mas tem uma coisa que vai resplandecer em você para tudo sempre. E é a luz de Cristo na sua vida. Isso vai resplandecer em você para sempre. Portanto, procure ser luz. Procure-se encher de Deus, esqueça as coisas desse mundo, esqueça as coisas desse mundo, porque nada trouxemos a esse mundo e é manifesto que dele nada levaremos. Muito obrigado, glória a Deus e palmas para o Senhor Jesus.